0: Info Criterio Cero Podcast, donde el saber y el conocimiento no tienen lugar.
1: programa de estos más pegaditos a la actualidad, puesto que nos traemos un estreno recientemente llegado a nuestras taquillas, aunque hace ya un par de semanas que debutó en Estados Unidos. Hablamos de Last Night in Soho, La Última Noche en el Soho, y también última película de nuestro adorado Edgar Edgar Wright. Eh, para hablar de ella me acompañan mis amigos Asier,
0: Hola, buenas noches. Deseando hablar de la trayectoria del amigo Uruay y de este peliculón que nos acaba de entregar ahora mismo, mm. La Última Noche y... en el Soho.
2: ¿Y Guillermo? Hola, muy buenas. Aquí saludando desde La Gentrificación Salvaje.
1: <risa> y yo soy Salva Vargas. Eh, como solemos hacer con estas películas tan cercanas en su estreno, vamos a hacer una primera parte sin spoiler donde vamos a daros unas pequeñas pinceladas de la trama, simplemente más más o menos incluso lo que se, se puede ver en sus trailers, sin adelantaros nada que os destripe, vamos a hablar un poquito sobre la producción de aquello que se pueda hablar aquí y luego haremos una pausita y nos iremos a spoiler. Ahí todos los que hayáis visto la peli, pues acompañadnos y... Seguro que vais a descubrir muchos secretitos del rodaje y, y cómo se hicieron ciertas escenas y demás. ¿Vale? Eh, como me gusta hacer también siempre, eh, antes de empezar, eh, una rondita sobre qué os ha parecido
0: Asier. Bueno, pues eh, yo tengo que decir de inicio que soy un fan de Edward Wright, y que me encanta su trabajo. Eh, para situar a la audiencia en quién es este, este autor, eh, pues si quieres comentamos que eh, está detrás del guión del de secreto del unicornio, la aventura de Tintín, que llevó a cabo Steven Spielberg en su día y que eh, estuvo a punto de realizar para Marvel eh, Ant-Man, pero eh, desavenencias entre eh, lo que es el proceso creativo que él quería tener total dominio y Marvel quería tener contra el domi eh, total dominio ellos <ríe> no, no llevaron a que él terminara eh, de, de concluir la producción y pasó a otro director luego nos entregó una maravilla del género de las Haze Movies como es Baby Driver y ahora esta última noche en el Soho eh, que es eh, una absoluta obra de orfebrería eh, un homenaje a una multitud de géneros enclavado en el Londres de los años 60 en el barrio del Soho mítico para quienes conocemos Londres como en mi caso y que eh, tiene una eh, complicación estilística eh, y de... Eh, forma de llevar a cabo la historia eh, que quizá no se sea consciente uno a simple vista cuando ve la película pero en cuanto la analiza eh, percibe los matices y las dificultades a la hora de llevar a cabo la historia tal y como eh, el director la, la concibe. Eh, hablaremos durante todo el programa de cómo se ha llevado a cabo esta película y de cuáles son los homenajes que tiene dentro y de esas complicaciones intentaremos que, que, que el, el oyente eh, vea el proceso creativo, eh, cómo se ha llevado a cabo hasta el, el film eh, que se nos ha entregado este 19 de noviembre en España.
1: ¿Y tú, Guillermo, cómo sales del cine? ¿Con qué sensaciones?
2: con las sensaciones de que eh, me ha tocado vivir una época que no me corresponde eso es lo primero <risa> eh, y bueno eh, a mí me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho es eh, verdad que hay alguna cosita quizás lo comentaremos sobre todo los spoilers eh? alguna cosita quizás a nivel de trama que no me termina de convencer y cuando hagamos spoilers nos meteremos en eso y, pero quiero decir que mmm, no me importa mucho mira que a veces soy muy quisquilloso con este tipo de cosas de, es que es total. Eh, la parte que me ha gustado la parte positiva es tan positiva que le perdono lo demás eh, es un ejercicio de estilo eh, y es un, un canto a, bueno, a, a una época que bueno no sé si mejor o peor pero desde luego es un campo, un canto a, a otra época
1: yo estoy en una línea muy parecida a la tuya, Guille. Yo estoy maravillado por lo que es el aspecto visual de esta película, por su eh, montaje y preparación de escenas, que ahora hablaremos de ella más, más adelante. Creo que hay un trabajo ahí inconmensurable, el cual hay que aplaudir hasta, hasta que te sangren las manos prácticamente. Eh, y sí tengo ciertos problemas con su guión, ...que creo es bastante tramposo para llegar a un giro final. Giro final que evidentemente no vamos a destripar aquí... ...pero que sí hablaremos luego en los spoilers. Mm -hmm. Por lo demás, Por ello, eh, es, un, es un ejercicio visual... ...a los que ya nos tiene acostumbrado Edgar Uray... ...porque así era comentado su fallido ant -Man con Marvel posteriormente su excelente Baby Driver donde esa forma de acompasar música con escenas de acción es sencillamente de quitarse el sombrero, pero este hombre nos dejó la trilogía del corneto, lo que es Shaun of the Dead, me niego a Zombies Party, eh, Hoss eh, eh. y, y Bienvenidos al Fin del Mundo, así como la
3: <ríe>
1: excéntrica brillante y maravillosa Scott Pilgrim. O sea, si, si hacéis memoria de casi todas esas películas, ya veréis que su detalle por lo visual es algo casi enfermizo. <risa> y en Last Night in Soho lo lleva a niveles realmente sorprendentes. Eh, ¿Por dónde empezamos, chicos? Eh, Poquitos detalles de producción que no, que no destripen nada, ¿no? Eh, este es un proyecto muy, muy personal de, de Edgar Wright. En su mente ya rondaba por allá por 2007 eh, Cuenta el autor que su madre y su padre Vivieron a aquella época de los 60 en plena juventud Y siempre le narraban historias de, de lo vivido allí en, eh, en aquella Londres, en el Soho Y que eso es algo que le fue enamorando Luego la, la música de la época siempre ha sido muy predominante En, su, en sus playlists, como se diría ahora por los modernitos y entre, entre una cosa y la otra Fue forjando pues este guión Que por cierto mmm, Veo en muchos sitios que se la cataloga Como película de terror Yo creo que Película de terror a lo mejor eh, le, le crea falsas expectativas A alguien ¿no chicos? No, creéis? Es, que
0: no, no es película de terror Es, es un homenaje al diálogo uh -huh. y, y el diálogo No es exactamente una película de terror Es una película de suspense y crimen eso, eso. europea. Eso, eso. Tampoco eso. es italiana, como definen. El diálogo es cine italiano. No, no. El diálogo es cine universal. Lo que pasa es que se creó en Europa.
1: Sí, utiliza muchos recursos de, de lo que son las películas encuadradas ahí, es cierto. Pero es eso. Es más un thriller de suspense. Es cierto que tiene algún momento... Bueno, eh, para no soltaros mucho, tiene una una parte sobrenatural, ¿vale? Lo dejaremos ahí entre muchas comillas, y ahí es donde alguien puede ver algo de terror. Hombre, evidentemente no es una película para ver
2: con críos, eso ya lo, lo adelantamos, ¿vale? Sí, y no solo, y no solo por, por la sangre, sino porque desarrolla temas muy oscuros, ¿eh? Luego encontraremos, lo encontraremos. No,
1: ahí, ahí sí quería yo entrar ahora en eso. Ah,
2: pues venga, pues entramos. Sí,
1: porque es una peli que además, eh, en esta época de bueno, de, cierta, bueno, de, cierta, de mucha reivindicación ¿no? en torno al feminismo, a, a en señalar digamos, y, y tratar de erradicar la violencia machista, es una peli que se moja ahí mucho, pero creo que lo hace con cierto buen estilo y, y cuando otras películas creo que hubieran caído en lo fácil ¿no? de a la víctima ponerla solo como víctima y no me quiero meter mucho por ahí porque le voy a meter la pata Creo que la película tiene bastante más y lo hace muy, 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 muy bien para no caer en lo que hubiera sido fácil. O sea, no no cae en, en aquello de Aves de Presa y Harley Quinn, de todos los hombres son malos y malísimos y la mujer es la única buena. ¿No creéis?
0: Sí, sí eh... yo, yo creo que eh, Edward Wright eh, utiliza eh, a veces clichés y tópicos pero para reinterpretarlos o para darles un nuevo ángulo o un nuevo giro. Y, y este es el caso. Eh, toma un tópico quizá para darle la vuelta y convertirlo en una historia eh, o sobrenatural o, o con elementos sobrenaturales, pero a su vez para girarla y llevarla a otro ámbito. Y ya no puedo hablar más porque entro en spoilers.
1: <risa> <risa> bueno, eh, sí, mejor que... Yo creo que citar esto, ¿no? De que tiene esa reivindicación pero lo hace con muy buen tino y con, con mucho estilo sin caer en lo, en lo fácil que hubiera sido ahora para ser aplaudido en ciertos sectores y bueno, no nos vamos a meter más ahí porque como decís es parte sensible de spoiler y no la vamos a tratar ahora. Estábamos hablando de la producción, del guión, eh, un guión que ya hemos dicho que allá por 2007 a, a Gruy se le, se le va viniendo, pero lo va posponiendo, va haciendo otras películas suyas. Ya, bueno, creo que ha sido antes Asier, ¿no? Quien ha dicho que estuvo, o, o ha sido fuera de micro. Asier, que lo has comentado, que estuvo eh, cinco años liado con Adman y para nada. Eh,
0: no, lo, lo, he dicho, lo he dicho en, en antena y... Ah, eh, he dejado eh, como dos periodos en, en el proceso creativo de Edward Wright, desde que saltó a la luz pública eh, centrándome en el último que viene desde el guión para la aventura de Tintín rodada por Spielberg para luego mm. tratar con vosotros eh, esa nueva luz a la comedia británica clásica que fue la trilogía del corneto con las maravillosas eh, Sound of the Dead que me parece para mí, eh, en mi humilde opinión, la mejor de las tres, y The World's End, eh, con ese juego entre la cuadrilla, eh, una invasión extraterrestre y la típica vida en un, en un pueblito idílico eh, del sur de, de Inglaterra. Eh, tiene todos esos toques de los topicazos para subvertirlos en su cine y hacerte vivir una aventura divertida, entretenida y llena de, de toques de, de, de magia cinematográfica que pueden ser desde movimientos de cámara imposibles a escenas con sorpresas eh, totalmente inesperadas sin utilizar el montaje, simplemente con movimientos de cámara o eh, como el caso de, de Last Night in Soho eh, un, un cambio de, de paradigma en el que no vamos a entrar de momento eh, para llevarnos a lo que en principio no esperamos y eso es lo que hace que el, el cine de Edward Wright atrape y nos, nos lleve a un, a un viaje que se haga en, en el caso de su cine yo creo que en todas las películas, al menos en mi caso totalmente inolvidable y películas que para mí son clásicas desde la primera a la última mm -hmm.
1: Eh, yo creo que si nos metiéramos ahora y, y cogiéramos la vía de, de servicio de comentar los trabajos previos un poco más extensamente este programa se iría de madre y yo creo que es mejor dejarle el resto para ir trayéndolo o poquito a poco o condensados en un especial de Edgar Wright. así que si queréis amigos vamos a centrarnos mejor en, en las Night in Soho y dejamos lo demás, ¿no creéis? Perfecto. que será mejor Cierto, bueno. Sí,
0: porque ya hay bastante que hablar de, de esta película
1: Recupero, sigo con el guión que nos hemos desmadrado otra vez <ríe> como digo, guión que llevaba Gray tratando desde 2007 pero eh, fue una coincidencia con Sam Mendes antes de este ponerse con 1917 donde le presenta a la guionista christie Whistler-Kimes eh, tienen una charla eh, Gray y Christy eh, emborrachándose un poquito eh, eh, <risa> donde ella le confiesa que vivió aquella época de los 60 en plenos ojos de hecho trabajó en el bar Tucán que sale en esta película y, y al confesarle ya eso él le empieza a contar la idea que tiene con esta película eh, Congenian muy bien y deciden trabajar juntos en darle una, una última vuelta de tuerca al guión. Para ello alquilan una oficina en pleno sojo, se empapan, digamos, de la vida urbanita de allí, de cómo está ahora el ambiente, y eh, se dedican a entrevistar a personas que, como la guionista, vivieron aquella época en pleno... Bueno, la, la guionista y los padres de Wright vivieron aquella época de los 60 para conocerla mejor, poder... Tener incluso anécdotas que reflejar En su, en su guión eh, En su primera Idea, Gruy no, eh, no tenía Pensado Todavía el nombre de las Nighting Soho De hecho tenía Otros dos nombres que le rondaban por la cabeza eh, Que así es, si no te importa Tú que tu inglés es mejor que el mío
0: Eran eh, Red Light Area O área de luz roja y eh, Night has a thousand eyes eh, La noche tiene mil ojos Esos uh -huh. eran los Títulos eh, De work eh, titles eh, Títulos de trabajo eh, Con los que eh, Edward Wright Escribió el guión eh, Pero que no le debían convencer mucho Y eh, Pidió ayuda con uno de sus amigos Más famosos Del otro lado del charco ni más ni menos que el eh, ínclito Quentin Tarantino eh, que le sugirió a través de otra conversación que tuvo con la directora Alison Anders que el título eh, Last Night in Soho Última Noche en el Soho era probablemente el mejor título para una película que nunca se había empleado. Y por supuesto Edward Wright se lanzó a ello porque coincidió totalmente, le pareció un título brillante y, y fue a por él, de cabeza de hecho ya que mencionamos
1: aquí a Quentin Tarantino eh, podríamos si quieres o si queréis los dos, hacer un pequeño mención o repaso por algo que es parte fundamental de, de esta película casi un personaje más que es su soundtrack su sí, sí. listado de canciones eh, lo cual algo le digamos le iguala a muchos en su carrera con la de Tarantino, ¿no? Ese uso. porque son dos directores que no desprecian, pero no le dan tanta importancia a lo que es la banda sonora per se del compositor. Y sí al listado de canciones. De hecho, eh, Wright la suele utilizar como. como guión incluso de algunas escenas. ...acompasando todo el movimiento de cámara... ...con la propia música... ...un ejercicio que llevó en Baby Driver... ...hasta las últimas consecuencias... ...y que aquí creo que repite, ¿verdad?
0: Sí, es que... Eh, ...el cómo adecua... ...una canción preexistente... A, ...al... ...digamos al storyboard de su rodaje... Eh, ...es de un... ...una atención al detalle... Eh, prácticamente obsesivo y, y cómo está el ritmo de la película en función de las canciones que van a aparecer en el soundtrack eh, con un mimo y un cariño eh, tremendo por parte de Edward Bright y es un disfrute para quien conoce las canciones y para quien no las conoce porque se las hace descubrir y si sí. quieres eh, pasamos a, a realizar un, un listado de, de los grandes clásicos y, y, y los no clásicos sino las, las composiciones creadas es proceso para la película que tiene eh, Last Night in Soho. Sí, por favor. <risa> pues mira, tenemos el mítico Wishing and Hoping de Dusty Springfield, que ya estaba eh, en la escena de apertura de un clásico de la comedia eh, de las últimas décadas, como es La boda de mi mejor amigo. Tenemos Don't Throw Your Love Away de The Searchers, tenemos Beat Girl, de, de John Barry, con la John Barry Orquestra, nada, nada más y nada menos. Tenemos el Star track de The Kings. Eh, pues El Got My Mind Set On You, de James Ray. Eh, Love Is Like a Heat Wave, de The Who. Land of 1000 eh, Dances, de The Walker Brothers. El Happy House, de Sixie Six and the Bansies. Tenemos a el mítico Barry Ryan con su Eloís, que inspiró a cierto cantante eh, español, al cíclito Tino Casal para, para su versión en castellano. Eh, tenemos también a David D, y Vicky, Mitch Antich, eh, con Last Night in Soho. Y, por supuesto, tenemos la voz aterciopelada y maravillosa de la tri principal Anya Taylor-Joy, para darnos dos versiones maravillosas del Downtown de Petula Clark, una versión a capela para una de las escenas de la película y otra versión acompañada de orquesta eh, para otra de las escenas de la película, aparte de su versión particular del You Are My World. Esto hace un recorrido por la música de la película que la completamos con el score compuesto por Stephen Price, ganador del Oscar eh, por Gravity, en el año 2011, si la memoria no me falla y eh, compositor que crea una partitura pegada a las imágenes de una de tal manera que hay momentos que no sabes si lo que estás escuchando es un clásico de los años 60 o es la música de Steven Price tal es tu, eh, tal es su eh, eh, entendimiento del mundo musical que Grindr necesita para, para esta película y yo destacaría eh, de, de su trabajo eh, el momento culminante de la película en el que todo se desvela eh, titulado Neon, Neon eh, en el que el talento de Steven Price explota con inusitado poder sinfónico y, y fuerza a base de mezclar lo que es el sinfonismo de la orquesta con la electrónica y el sintetizador un tema perfecto para el clima de la película, que queda absolutamente brillante y un, un trabajo al que yo le pongo en seria consideración para los premios de la Academia del, del próximo año.
1: Uh -huh. Guillermo, ¿quería añadir algo a la banda sonora?
2: Añadir solo un dato flipadillo. Hablando de Eloís, eh, ha mencionado así era, al, al gran Tino Casal, a la figura de Tino Casal daría para otro programa aparte, porque es un, persona, es un personaje de una dimensión eh, brutal es, es su, su, su calidad de, es estratosférica a todos los niveles, porque no solo, no solo era cantante, ¿eh? era pintor era, en fin, era, era muchas cosas. Decir que la versión española ¿no? de Eloís, de que grabó Tino Casal, la grabó en Londres. Así cerramos el círculo. <ríe> si no, si no le te cree, ¿cómo te crees? Si no, en, no, en España no podría haber cogido y haber grabado eso con una orquesta sinfónica. <ríe> Como si esas cosas sí que las podía hacer en Londres y por eso se fue allí. Pero bueno, el tema de por qué Londres es el faro de la música moderna, eh, por lo menos en mi opinión, eso es para otro día.
0: Ya, yo... ya, ya añadimos, añadimos que lo grabó en Abbey Road y eso lo emparenta con los Beatles y el círculo se multiplica
1: <risa> yo al respecto de esta Eloise de Barry Ryan ya os lo comenté por privado cuando terminé de ver la peli que en cierto modo esta película me ha roto mi infancia porque eh, Tino Casal fue una de esas bandas sonoras de mi niñez eh, me tengo que remontar a los años 80 eh, alguien creo que puede acordarse de una cosa que se llamaba el círculo de lectores sí, donde bro, eh, vaya, vaya. mensualmente tenías eh, la capacidad digamos de dentro de un catálogo elegir libros, discos y demás, mi padre estaba suscrito y fueron entrando así mes a mes eh, vinilos y libros uno de los vinilos que entra en mi casa es el Lágrimas de cocodrilo de Tino Casal que yo rayé hasta la saciedad y este tema de Lois fue para mí, ya os digo, banda sonora de mi niñez. Yo me desgallitaba intentando llegar a los, a los tonos que, que llega, el gran, llegaba, mejor dicho, el gran Tino Casal y ha sido un poco de chasco descubrir porque no lo sabía que no era una canción original de él. Yo siempre pensé que la compuso él. Bueno, en mi, en mi sueño de niñez, pues claro, le otorgaba toda la autoría al bueno de Tino Casal y al escucharla aquí y descubrir que esta era su versión original, dije vaya hombre, mola mucho pero me habéis jodido en la infancia cabrones en fin eh, eh, mmm, si no queréis añadir nada más de la banda sonora yo sí quería resaltar a otra figura muy importante en esta película no sé qué os parece el director de fotografía, eh, si soy capaz de pronunciar el nombre de este buen señor, Chun Hun Chun, <ríe> que bueno, es alguien que ver, no es. A ver que lo busque. Eh, esto, bueno, esto, si esto, esto
2: es coreano, ¿verdad? Esto es
1: coreano. coreano, correcto, y es un habitual
2: oh, no. de, de,
1: de Parchambú. Eh, hizo coreano, director
0: de fotografía de parásitos?
1: De Stoker, de old boy de Lady Vengans, no, de Parásitos no, Parásitos no. Vale, vale.
2: No, Es que si fuese si fuese mandarín te lo pronunciaba, pero coreano no entra dentro de mis habilidades. De
1: Parásitos no. Eh, lo reciente, más reciente que hizo en Hollywood fue la, la secuela de Zombieland. Pero bueno, otra cosa no, pero, pero estética tiene bastante. Hizo con Andy Muschietti It. Que no me negaréis que su fotografía es vale, 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 bastante. Vale. No sé por qué y quién y quién lo ha llamado para, para hacerlo de un chartes pero bueno. <risa> Pobre y supongo que también tiene que, que comer. <risa> y no es porque yo de, yo estoy deseando verla de un charter, pero.
0: Hombre, eh, eh, por lo menos eh, Uncharted no sé cómo será como película, pero mínimo va a tener buena fotografía.
1: Sí, sí, porque este tío es un genio, macho. Lo que hace aquí. Es realmente
2: apabullante. Y lo difícil que es, además, eh, cuando, cuando la magia de la película ocurre siempre de noche, con los neones. Es eh, muy difícil. Uh
1: -huh. Esos contrastes que busca con los cambios de luces y demás. Pues,
2: es acojonante.
1: Eh, si queréis, nos metemos en el reparto. ¿Qué os parece, amigos?
2: Dale, dale, dale. Vamos a lo que vamos. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, aquí tenemos una dualidad no entre dos protagonistas, aunque realmente si sí, tenemos que protagonista pro, protagonista es más Thomas y más Ma, Mackenzie. Yo debo reconocer que yo a esta chica no la había visto porque me he enterado ahora que sale en Jojo yo -Yo Rabbit, pero yo Jojo yo, yo -Yo Rabbit. era aún no la, la,
0: visto? la judía que se protege en un agujero en la pared eh, por la familia protagonista?
1: Yo es que no la he visto. Jojo Rabbit la tengo pendiente. Ah, Así y
0: Periculón pues, y Thomas y Mackenzie es secundaria porque entra yo creo que a partir de la de la hora de película una cosa así pero es prácticamente protagonista de ahí hasta el final eh, con su proceder eh, se gana la película uh -huh. aquí yo creo que salvo cuando
1: Anya Taylor Joy le roba el show completamente la chica está correctísima eh, da da lo que tiene que dar a su papel esa candidez inicial y esos momentos de locura cuando lo requiere está para mí está perfecta
2: y es, me es como asor... muy, como muy pizpireta, ¿verdad? al principio eh, es muy graciosa, a mí me hace mucha gracia está muy rica ella sí.
0: Creo en esos que bailes lo... que tiene en la habitación ¿verdad? creo que la película
1: exagera un poco eso de la chica que viene de pueblo a la gran ciudad está un poco exagerado en su guión para, bueno, para enaltecer la historia que te quiere contar no, a ver, yo no sé eh, en los ingleses cómo serán los, los, los de pueblo, pero aquí por ejemplo en Málaga yo me relaciono con bastante gente de zonas de interior, pueblos de aquí y no son tan tan alejados, digamos, del mundanal ruido como esta chica que parece que llega allí y no ha visto ni un metro ni nada en su vida, vaya
0: es que en, en el Reino Unido sobre todo en Inglaterra que es lo que conozco yo es diferente eh, en, en lo que es la, la Inglaterra eh, del, del sur pero no tan al sur como Londres me refiero entre la media Inglaterra y, y hasta hacia el sur pero sin llegar a, a Londres eh, los pueblos parece eh, que están anclados hace 30 o 40 años la estructura de las casas, la forma de ser de la gente, la reticencia ante el que viene de fuera eh, son muy suyos, pero en cambio, en cuanto dejan que entres en su forma de ser y te conocen, se te abren completamente y eso en la ciudad vas a Londres, por ejemplo, y allí es más cosmopolita, más abierto, más europeo, totalmente diferente. O sea, hay un choque entre los que son de un pueblo y van a la gran ciudad, de los que son de la ciudad que van a un pueblo que se sienten como el bicho raro de turno. No mm. sé si me he explicado bien. Sí.
2: Pero también Sigo es pre... verdad que ella, que, que ella es una chica que se ve también muy retraída, eh, se ve, da la impresión de que solamente se relaciona con su abuela y escucha la música que escuchaba su abuela y bueno, eh, también es una chica que tiene, como tiene sus problemas, pues a lo mejor es... por eso ha tenido pocos amigos, sus problemas... Ay. En fin, no digo que, nada más, no contar, que no podemos uh, contar. ¿vale? Uh, eh, yo creo eh, que no podemos sí. contar. Puede que venga por ahí también. Aunque sí, lo que dice así él, pues también tiene mucho sentido. ¿no? Eh, las zonas rurales, de que según qué partes de, de Inglaterra, pues hay un choque muy grande con, con respecto a las grandes urbes. Eso, eso es verdad. Uh
0: -huh.
2: Si seguimos, bueno, eh, como hemos dicho. Yo, yo, yo sí su... que
0: doy, doy un detalle más de, de Thomas y Mackenzie. Sí. Sí, por favor. Eh, que es eh, una de las protagonistas de aquí en España tiempo, en versión ah, original sí. era Old, la última película de M. Night Shyamalan, eh, que no puedo desvelar el papel de Thomas y Mackenzie sin hacer un spoiler de la película. Bueno, o sea, que haces, digamos simplemente que está.
1: Vale, pues la está, está. Y yo no creo puedo. imaginarme por dónde va.
0: Y luego... Eh, que tiene eh, participación en la nueva película de Jane Campion, eh, que se va a estrenar en Netflix a primeros de diciembre, aunque se ha estrenado en grandes urbes como Barcelona o Madrid, eh, esta semana eh, eh, pasada, o sea, el mismo día que Last Night in Soho, para que nos entendamos. Se llama The Power of the Dog, y es un western en Montana en los años 20 del siglo XX, valga la redundancia y eh, se está hablando de Benedict Cumberbatch como mejor actor de, Tom McKenzie, de Thomas y Mackenzie como eh, mejor actriz secundaria y de eh, Johnny Greenwood eh, como mejor partitura para entrar en los Globos de Oro y en los Oscars mm
4: -hmm. eh,
0: ¿podemos eh, contar con Thomas y Mackenzie este año próximo en la en, la, en el tiempo de, de las galas y de los premios de seguro que sí eh, yo estoy en duda de si será por The Power of the Two que todavía no he visto o por Last Night in Soho, eh, in Soho eh, en la que hace una interpretación muy complicada y muy difícil y lo hace tan fácil que abruma sí. eh, yo creo que tiene un, un duro escollo frente a a Taylor-Joy porque Ania Taylor-Joy lo da todo, cantando, bailando, eh, eh, es más abierta y expresiva la interpretación, en cambio ella no tiene la oportunidad de cantar, sí de bailar, eh, pero bueno, ya entraremos en eso.
1: No, entramos en Ania Taylor-Joy, que es cierto que su papel es un caramelito, porque claro, es digamos el contrapunto perfecto al personaje de Eloís, No es todo lo que ella quisiera ser atrevida, mmm, guapa, bueno, las dos son guapas, pero esta es, es exuberante, mmm, por donde pasa todos los hombres se fijan en ella, y luego es que esta chica, Anya Taylor Joy, hace algo mal. <risa> ya no es solo interpretar, es que canta bien, baila de lujo. Uf, chicos. Es, de bi
2: verdad. es bilingüe, entonces... Habla perfectamente castellano, ¿eh? Sí, sí, si habla, no español, seas... habla español de Argentina, más que castellano. Eso pero sí. Es. Uh -huh. eh,
1: yo creo que no hay palabras para lo que hace en esta peli y lo que viene haciendo desde La Bruja, ¿vale?
2: Prácticamente. O sea, en La Bruja está muy bien, es verdad. ¿eh? En la Bruja está muy bien.
0: Yo creo que está muy bien en todo lo que hace, porque en La Bruja está muy bien, en Gambito de Dama está al nivel de, de las mejores de la historia. O sea, eh, tiene el futuro, está abierto ante sus pies, puede hacer lo Mira. que ella quiera, tiene el talento para ello
1: te voy a decir incluso una peli que está muy olvidada y que ha pasado así de tapado que todo el mundo dice que es muy de eh, mierda la de los nuevos mutantes esa cosa que no se iba es a estrenar muy mala la película. bueno pues Anya, Taylor Joy ahí está muy bien también
0: hace de Rasputín
1: femenino ¿no? sí, una cosa así parecida y tiene ahí un toque de mala leche mala baba que está muy guay la verdad la peli es cierto que tiene muchos altibajos a mí no me desagrada tanto ¿eh? como se menciona pero, pero.
0: yo te quería hacer una corrección que antes has dicho que el personaje de de Anya es Eloís Eloís es no, Thomas y Mackenzie
1: eh, eh, creo que he dicho que le daba el contrapunto a Eloís que es que sí, que es el personaje ah, de Thomas sí. es... corte,
0: ha habido un corte de audio y yo ah, me ha, me ha, he oído luego el Eloís bueno, y, hay, y ahí no te he oído el, el apunte vale, de acuerdo. no pasa ¿no? nada
1: Thomas y Mackenzie es Eloís o Eli y Anya Taylor Joy es Sandy y lo dejamos ahí.
2: Eso es, eso. Es. Guillermo, dime. Eh, sí, sobre Anya Taylor Joy mmm, ha dicho así el futuro está abierto para ella, es verdad, porque además físicamente, fíjate lo que me recuerda, me recuerdan a ese tipo, me recuerda a una actriz como Uma Thurman, me explico. La chica es guapa. Pero no tiene una belleza con unos cánones clásicos. Tiene, no sé, es... Una belleza rara, sí. Rara, es feapa. Esa es la palabra. <risa> feapa que Es guapa, pero no es una belleza normal y llama mucho la atención. Sí. Y llamar la atención en el negocio de Hollywood es importantísimo. Porque chicas guapas hay a patadas. Pero chicas pero esta... guapas que tengan algo distintivo, algo que te distinga, eso es la vida. Sí, no es, es la extrajismo. Reese Witherpoon
1: También, también Pero que no es la Reese Witherpoon de turno Que es la rubia estándar Que era muy guapa y tal Pero como ella había 30 patadas vale Exacto. Yo
0: si queréis Hago un repaso rápido del De, de lo que ha traído A Anya Taylor-Joy Hasta este momento Por ejemplo, sí. estaba en la serie Atlantis De la BBC Era una serie de aventuras Que al final duró pocos episodios Pero bueno Anya Taylor-Joy ya destacaba, sobre todo vestidas en, eh, vestida en esas túnicas eh, estilo romano, para que me entendáis, eh, ya aportaba, era muy jovencita pero ya aportaba. luego estaba en una peli de terror fallida como Morgan, estaba en la semibiografía biografía eh, que hicieron de, eh, de, de eh, Barack Obama para Netflix, eh, tenía un papel secundario, y luego entró a conocer a M. Night Shyamalan, eh, con el que participó en dos películas, Split y Glass. Uh -huh. Y esto la relaciona con Tomás y Mackenzie antes de, de Last Night in Soho, porque las dos han trabajado con Shyamalan. Eh, participó en una película española, Marrowbone, aquí llamada El secreto sí. de Marrowbone, de Sergio García Sánchez, guionista de, entre otras, El orfanato y lo imposible. Eh, luego eh, aportó la voz de la protagonista femenina de la serie Cristal Oscuro La Edad de la Resistencia para Netflix y participó en Peaky Blinders en uno de los papeles principales a partir de la cuarta temporada aparte fue Emma en el, en el clásico de la obra de Jane Austen en el 2020 eh, interpretó a Los Nuevos Mutantes y estalló con, con Gámbito de Dama como hemos dicho hasta llegar a Last Night in Soho. Y atentos, atentos, porque lo que hemos dicho de que el futuro lo tiene ante ella, va a interpretar a Furiosa en la precuela de Mad Max Fury Road, interpretando el mismo papel de, de Charlie Cicerón en, en esta película.
1: Uh -huh. Y será la voz de Peach en la película animada de Mario también. <risas> bueno, pues para rematar, lo tiene
0: todo por delante y, y un, una gran carrera de momento.
1: Sí, eh, bueno, seguimos con el reparto si os parece, me quería parar en Matt Smith un tipo al que, al que yo le tengo un poco de odio y amor a partes iguales eh, no sé si me gusta o no me gusta, pero es un tipo tan particular con esa cara que tiene que aquí creo que cumple el rol perfectamente, de galán y algo peor luego no entro en más detalles
2: ¿qué os parece? Si sí, yo lo vi en, en The Crown y, y tengo que decir que, que en The Crown lo hace bastante bien, hace de Felipe de Edimburgo y bueno eh, si sí. Sí, es verdad que tiene tiene cara de, de guapo cabrón <risa> vamos a decirlo así Yo es eh, que lo de guapo yo, yo no lo, lo, yo veo. Lo, lo veo bien lo, lo veo bien, yo creo que y en esta película creo que se, se desata no, no quiero decir que está desatado pero que se le da... Se da bastante rienda suelta a su talento y yo, yo lo veo muy solvente en la película. Espectacular, no tanto quizá como las dos chicas protagonistas, pero muy solvente.
0: Yo debo decir que es mi Doctor Who, porque es mi, mi favorito de toda la historia de este personaje. Una serie que he seguido hasta, hasta Jodie Whittaker y ahí dije basta. ...porque no me gusta lo que ha hecho... Christian con el personaje... Eh, ...pero eso, eso es otra cuestión... Eh, eh, ...David Tennant maravilloso... ...Christopher Eccleston maravilloso... ...pero Matt Smith le dio un giro al personaje... ...de, de niño grande... ...de... de, de persona... Eh, ...que, que les, les, estás viendo... ...a un niño juguetón... ...que toca las cosas que no debería tocar... ...que enreda más de la cuenta que te hace eh, surgir una sonrisa a vez que le ves esos ojitos brillantes mirando a ver cómo la lío esta vez un personaje maravilloso dentro de una saga ya establecida durante 50 años, eso tiene un mérito enorme, Matt Smith lo hizo posible y yo le adoraré siempre porque es mi doctor
1: yo para aquellos que no hayáis visto la peli y estáis pensando en verla, prestad especial atención a su escena de baile, solo os digo eso, vale <risa> eh, quería traer a dos actores más, dos clásicos entre los clásicos de los cuales no quiero que entremos mucho en sus papeles, solo resaltar un poquito que están y su interpretación uno es Terence Stamp el mítico mmm, ay, el general Zod de Superman y Diana
0: Rigg
1: y, y Diana Ríe, la mítica Mujer de Bond, del Bond de al servicio secreto de su majestad. Eh, de, de, hechos, de hecho, su último papel antes de fallecer, si no si no estoy mal informado, ¿verdad? Creo que no sí. Sabía,
2: no sabía que hubiese muerto, fíjate.
1: Sí, sí, falleció en 2020 y, es, y creo que esta es su última interpretación. Eh, vale, solo decir que para mí los dos están excelentes. Sí, sí, sí. Y cumplen perfectamente con lo que el guión pide sobre sus papeles tan peculiares y particulares y de los que no podemos entrar ahora en más detalles.
2: No, porque eso cuando los spoilers. Es que, es que revelaríamos información innecesariamente.
0: Para los fans de Star Wars diremos que Terence Stamp era el canciller Valorum en la uh -huh. trilogía de precuelas de George Lucas.
1: Uh -huh.
0: Voy a dejar un par de apuntes
1: más de dos, de bueno, de una serie de actores que aparecen fugazmente. Uno es Sam Caffin, actor al que ya he dicho en otros programas que le tengo cierto aprecio y que no vería con malos ojos que fuera un James Bond Hace un papelito muy, 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 muy breve, pero muy importante cuando te enteras de quién es. Y estad atentos si la veis a ver si localizáis a los dos gemelos Weasley de Harry Potter. No os no digo más. Ahora okay. en la parte de spoiler lo aclararé. <risa> eh, yo creo que, no sé, ¿se nos olvida algo de tema de producción? ¿Algo que queráis resaltar?
2: No, porque bueno, está este, sí, este chico, este chico Michael Howe, el negrito, que. Sí. Uh, pero yo es que no lo conocía, entonces... No, 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 yo ni lo
1: conozco ni creo que sea tan destacable su papel. Cumple, punto, ya, ya está. Sí, a <risa> mí, ¿eh? Que, pero bueno, está ahí.
0: El grupo femenino que rodea la escuela de arte y confección eh, a la que acude el personaje de Thomas McKenzie, Mackenzie, eh, Eli,
2: eh, son pues un grupo
0: de actrices que están sin más, pero ninguna destaca... De decir, esta tiene un futuro tremendo por delante O sea, actrices Sin más sí. Yo, lo yo mismo no al... vi ninguna especial Para resaltar
1: no Lo, lo mismo alguna pues Dentro de X eh, eh, tiempo Va escalando y la ves como protagonista Pero aquí hacen lo que tienen que hacer Que son chicas odiosas A las que asesinarías sí, sí. Son jóvenes y brujas Como la propia película Te las remarca en cierto momento no digo más. Si
0: quieres, también. coméntalo, que eso no, no entra dentro de la categoría spoilers, yo creo.
1: Bueno, hay un pequeño homenaje a la película de los 90, eh, The Craft en inglés, Jóvenes y Brujas aquí, eh, con los disfraces que llevarán estas chicas, y van completamente, exactamente iguales que las chicas de aquella peli. En, y es un es un, una señalización por parte del director de que son justamente eso, jóvenes y brujas.
2: Sí, es una fiesta de Halloween, podemos decir. Para que... sí, pero... ¿Y por qué ahora sí? Porque es una fiesta de Halloween, ya está.
1: Pero nunca pudo ir más indicado el disfraz para, para este grupo de personas.
0: Pues sí, sí, eso es verdad. Cierto, mm -hmm. cierto. ¿Habrá algún espectador que no las odie? <ríe> Pregunto yo. No creo, no. Sobre no todo a Yocastas, las... eh. A Yocasta, Yocasta sobre, sobre la, la, la amiga Yocasta.
1: Porque en las otras llega un momento en el que, oye, se dan cuenta de que bueno, está, está siendo in, y muy injusta con ella, la verdad. Pero sí, bueno, sí, sí. Eh, repasado el cast, repasado el, todo lo demás. Yo creo que reseña, sí, quiero reseñar que por desgracia La trayectoria de la peli en cine se está haciendo bastante mala. Lleva, como he dicho, dos semanas... Bueno, se estrenó casi coincidiendo con Halloween en Reino Unido y en Estados Unidos, más o menos. Y se ha estrenado este fin de semana aquí en España y e internacionalmente no llega ni a los 18 millones de momento. Un pinchazo gordo, gordo, gordo para una película que ha costado 43 millones de dólares. Una pena, la verdad, porque creo que la película sí. merece mucho más y por ello, a los que no la habéis visto, sinceramente os invitamos a que vayáis al cine a verla, porque es un, un espectáculo visual, y como thriller de suspense, también cumple con creces.
2: Yo, de todos modos, eh, esto, decir, hacer estas, estas predicciones es tirarte a una piscina en la que a lo mejor no hay agua, pero para mí esta peli, si ahora me dices que además ha ido mal en taquilla, o no ha ido todo lo bien que se esperaba, tiene muchos ingredientes para convertirse en unos años quizá en una peli de culto, me aviso, sí. uh -huh. pa para mí, pero igual no lo es luego y, y me pegó, me abro la cabeza contra el fondo de la piscina, pero es que tiene muchas cositas. Tiene muchas Yo
1: cositas. creo que esta peli, no existiendo ya en los videoclubs, que era lo que en aquella época levantaba este tipo de películas, bueno, pues como una que traeremos próximamente aquí, como La Cosa, ya lo hablaremos en su momento, ¿no? Que son pelis que se estrellan en taquilla, pero que luego el videoclub las ensalzó y las convirtió justamente en pelis de culto. Eh, esta peli yo creo que el día que llegue a plataformas, eh, el boca oreja de la gente que, la, que se la va a ir encontrando y la va a ir viendo, la va a ensalzar. Seguro. Sinceramente, ¿eh? porque tiene muchísimos méritos. Y si no,
0: desmiéntemelo, así es. No, 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 estoy totalmente de acuerdo, yo que, ante, en lo de comentar últimos datos antes de pasar a la zona con spoilers, eh, quería comentar, eh, como no se trata de algo técnico, no creo que le rompa la película a nadie, simplemente decir eh, que eh, hay un momento eh, en la película al inicio en que el personaje de, de Thomas y Mackenzie, Ellie, eh, llega a, a Londres A la Gran Urbe Y eh, accede por eh, Piccadilly Circus eh, Llegando a, a Lister Square Luego se mete eh, Con un taxi hacia el Soho Vale eh, La película tiene unas escenas En los años 60 En el que se invierte Este viaje Y pasas del Soho A Lister Square y a Piccadilly Circus Pero en los años 60 Quiere decir que es un movimiento narrativo opuesto desde el que se ve al principio al que se ve luego en la historia. Que Edward Wright lo ha metido y, y yo me he dado cuenta, pero quizá la gente que no conoce Londres quizá no se dé cuenta, pero es el mismo movimiento narrativo totalmente opuesto. Es decir, el yin y luego el yang. <risa> Me... No sé si fuisteis conscientes de esto durante el visionado de la película.
1: Sí, sí, yo vi algo similar, al igual que esa entrada por la madriguera de Conejo de Alicia, sí. cuando la primera noche, ¿eh? ese sí. callejón estrecho y como se abre de repente el, el mundo de los 60 ante, ante ella... Bueno, eso está en y el, el tráiler. Y en el tráiler. Y entiendo que se pone en el tráiler para llamar tu, tu atención, pero joder, macho. Es un momento que si te lo tropiezas en la peli sin haberlo visto como me, como me pasó a mí,
2: uf, ese
1: homenaje a, al estreno de Thunderbolt. Sí, <risa> sí, es <risa> <sí, risa> verdad. Cierto. Lo, cual, lo cual te dice muy claramente en qué año pasa la historia.
2: <risa>
0: eso es. Es muy inteligente por parte de Wright. Eh, sí, él... Exacto. Ni es la forma
1: de decirte. Estamos en 1964, no porque es del 64 si no recuerdo mal. No,
0: a ver, eh, Doctor No eh, 62. De Rusia con amor. 63, 63, 64 Goldfinger Ah,
1: 65. 65.
0: Entonces.
1: Correcto. Eso es. Sabía que, que iban año a año. El problema es que me he equivocado en el orden. La he situado como la tercera y en la cuarta, ¿verdad?
0: Iba año a año hasta la siguiente que fue en el 66, solo se dos veces y luego un salto de tres años.
1: Sí, hasta que Connery empezó a, a poner pega.
0: Sí.
1: Tal cual. Bueno, chicos, yo creo que no nos queda otra que a los oyentes que habéis llegado hasta aquí sin ver la película. Invitaros que vayáis al cine. Es una peli ultra recomendable. Yo sé que tengo la sensación de que el cine está quedando un poco solo para las pelis de gran evento y estas pequeñas pelis están sufriendo mucho. Yo eh, es una peli que creo que hay que apoyar. Y que si vais a seguir será bajo vuestra responsabilidad. Que hacemos una pausita, os dejamos con un temita y volvemos ya con spoilers. ¿Verdad chicos? A, ver. a, ver, a Cascoporro. <risa> bueno pues las campanas nos dan el paso a, a vamos, la zona con lo, spoiler lo
0: tenías ensayado <risa> sí, sí.
1: Esa, esa iglesia que tiene nuestro amigo sí, Guillermo <risa> cerca siempre nos nos abre paso a, a muchas ventanas <risa> eh, sí. volvemos ya decimos a la parte de spoiler, así vamos a, a ir a machete con las nice sojo. Eh, no sé si queréis antes de que hagamos un pequeño recorrido por la trama liberaros de algo que os hayáis estado callando en, o, o durante la parte anterior o, o queréis verlo conforme hablamos un poco de la peli
0: pues vamos hablando yo creo y cuando lleguemos ya, ya te haremos la petición de palabra
1: <risas> vale eh, si veis que me salto alguna escena sí, me lo recordáis vale que no he tomado notas estoy un poco tirando de memoria la peli empieza pues con Eli bailando en un, home, en un homenaje a Desayuno con diamantes, muy evidente, ¿no?
0: Por el póster de fondo y todo, ¿no?
1: El póster y la ropa de ella también, sí, de sí. cierto modo. Y, y rápidamente nos presenta que ella es una huérfana que vive con su abuela. Ya claramente nos indica que es alguien con cierto poder de contactar con lo paranormal. Ve a su madre así claramente ve a, a, a su fallecida madre en en os pasó
0: la primera vez que eh, veis en el espejo el reflejo ¿no, no os preguntáis quién es esa señora
1: yo lo entendí rápido no sé por
0: qué Ah, pues a mí me costó hasta la segunda vez que se aparece yo, Para,
1: con, yo conforme
0: que, creía que estaba con alguien en la habitación de hecho
1: conforme apareció así dije ya está esta es la madre
0: <risa> lo hiciste más
1: rápido que yo lo pillé bastante rápido. Bueno, la escena que nos presenta esto porque es una chica rural que vive con su abuela porque su madre falleció y le llega una carta de una importante escuela de moda de Londres que la han admitido, la becan y además, si no recuerdo mal, le dan un, un dinero, ¿no? Para
2: una especie de como
1: de dietas, ¿no? Para estar. en préstamo.
2: Sí, como un préstamo sí. de manutención, sí. Mm -hmm.
1: Antes de trasladarse allí, la abuela le, le, di, le cuenta que bueno que su madre estuvo también allí y que, digamos, fue... Te deja entender como que su estancia en la gran urbe y en un barrio tan caótico como el Sojo fue un poco lo que tuvo que ver con la demencia que la, que la llevó a quitarse la vida. Yo, por lo menos, así lo entendí. Eh... Eso. Eh, Eli o Elois se traslada finalmente allí. Eh, eh, aquí Edgar Guray corre mucho, digamos, en presentarnos esos peligros de la Londres con este taxista que está intentando como estafarla, ¿no? Más bien.
0: No, yo creo que no estafarla, sino eh, meter ficha. Sí, también, también. O está un poco entre
1: las dos cosas. Quiere alargar la carrera. Y si de paso llega algo más, oye, pues bienvenido sea. Ella ¿Recuerda, ya.
2: Recuerda un. un tipo de. Esto, al tipo esto de, 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 las películas, de las películas porno y eso, como que. Eh, <risa>
0: empieza
2: así para, para que las chicas. Ah, no, no sé qué. Es que recuerda un poco a eso, tío. <risa> da una grima ese tío. Madre mía. A mí me por recordó por...
1: a. Eh, os acordáis del primer episodio de Sherlock el de el de estudio en, en escarlata?
4: Sí, el taxista sí, sí, que el iba taxista convenciendo.
1: También, sí. Pues eso, me recordó mucho a eso, al taxista que convencía a la gente para que se suicidara y demás. Ella, yo, bueno, la
0: verdad, es que cuando ella se baja, no, no, que te llevo, que te llevo. No, 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 me bajo aquí, quiero hacer no la compra. Se mete en el supermercado y le ve desde los estantes que el puñetero este por no decir otra palabra peor, no, no, no se va de la zona donde la ha dejado a ella, está con las luces de posición dadas y no se mueve, y ella diciendo, pero lárgate, lárgate. <risa> Una tensión, eh, eh, uh -huh. muy, muy buena idea de, de puesta en escena, la de la de Wright, ver la imagen subjetiva de lo que está viendo ella y ver el taxi allí parado, que no se mueve. Uh -huh. Bueno, eh. Una vez pasado
1: este suceso, Ellie llega con sus bártulos a la residencia donde, digamos, esta beca la, la ha metido con otras estudiantes, de otras y otros estudiantes de este London College of Fashion. Allí pronto va a descubrir que su compañera de cuarto, Joe Casta, es una mala víbora, que el personal de allí está más por la fiesta y, y el pasarlo bien que estudiar y descansar. Y ella, bueno, pues... Su plan no es exactamente ese y tras pasar una muy mala noche allí y tal ella decide que en la residencia no quiere estar y se busca un dormitorio algo más retirado, solitario para ella y llegará a la casa de una mujer mayor que, se, que hasta aquí la conoceremos como la señora Collins, la película es muy hábil para no mostrarnos su nombre y la llevará a esta habitación le explica que eh, le explica que no quiere chicos por la noche allí ya entenderemos el por qué, que aire las ventanas porque si no huele mal ya entenderemos también el porqué la verdad es que la, la peli al principio te da todas las pistas lo que pasa es que claro hasta que no las enlazas con el final no te das cuenta de ellas ...y su primera noche, una vez que Ellie se sumerge en las sábanas... ...tras eh, ser iluminada por los neones que vienen de la calle... ...descubrirá que esto la transporta a plenos años 60... ...en el barrio del Soho, a esa calle tan vívida y llena de luces... ...con ese cartel enorme en el cine de Thunderbolt... ...y la vemos entrar en el Café París donde aquí tenemos una de estas escenas donde Edgar Wright directamente se saca el rabo y nos lo restriega por la cara con un espectáculo de planificación de escena. No hay cortes. Me, me he informado de ello, Asier también, creo, y no sé si tú, Guille, también. Yo pensaba que todo era... Yo pensaba que todo era montaje y que iba cambiando de, de una escena a otra cuando vemos a un, No, no, están las dos actrices siempre en pantalla. No hay espejo, sino una actriz se cuela por aquí, la otra se cambia y en el momento del baile con Jack eh, no hay corte ninguno. Están las dos actrices bailando con él. Bueno, esta noche en la que conoce al personaje de Sandy, que es una chica rubia, exuberante, Anya Taylor Joy, que ha llegado a Londres dispuesta a comerse el mundo, quiere ser cantante y directamente va al club de moda, eh, pide hablar con el encargado, le pasan con un tal Jack, que es un galán joven de la época, que es la acamela allí bailando, tienen un, un affair rápidamente y él le dice que al día siguiente le hará, le le conseguirá a, de alguna forma alguna prueba o algo, que es lo que va, va buscando ella. Eh, hasta aquí, chicos, comentarios, observaciones. Yo creo que hemos avanzado bastante.
2: Sí, eh, eh, pues que, cuando pues... decía al principio yo, eh, al principio del programa, bien, saludo desde un local gentrificado, eh, <risa> porque ahí diríais, ¿qué dice este tío? Es porque... Eh, se, se comenta se un poco la película de, bueno, esto antes era muy peligroso, eh, porque es verdad que, en fin, el Soho, pues el Soho, que todas las ciudades, eran sitios peligrosos, de eh, renta muy baja, donde vivían artistas, donde vivían cantantes, donde vivían músicos. Eh, y bueno, pues ahora son lugares de moda para gente que le gusta mucho el postuleo, el pan orgánico y, y desayunar eh, batidos de, de verduras y ese tipo de cosas. Y se ha convertido en bueno pues eh, en el exponente máximo de la gentrificación de las ciudades. De, eh, por eso lo decía. Y se comenta medio de soslayo en la película, lo dice la, la, la señora Collins, ¿no? Diana Rigg. ¿no? Es que esto antes era muy peligroso. Bueno, pero ya no tanto, porque, claro, ya es, se ha puesto esfuerzo en, por parte de, de los ayuntamientos de las ciudades en que ciertas zonas no sean peligrosas porque interesa más por motivos económicos.
0: ¿Así
1: arribas a intervenirte?
0: Sí, no, iba, iba a comentar que, bueno, eh, se me ha cruzado otra idea por el camino, y ya la comento. Eh, yo la primera vez que estuve en en Londres, me alojé en un hotel que está a 150 metros del Soho y eh, para ir a desayunar eh, tenía que la, la mejor opción que tenía es ir a desayunar en el Soho eh, por la zona en la que me iba a mover eh, posteriormente donde el día y tal. y eh, la primera vez que estuve en Londres, eh, eh, la verdad es que era todo súper barato eh, te tomabas un café con unas tostadas o, o white o brown, como ellos decían las tostadas de, de pan blanco o de pan eh, moreno eh, y, y era regalado, era por una libra eh, o libra y media lo, lo que sería el equivalente a las 200 pesetas, básicamente eh, en cambio ahora vas a Londres y por unas tostadas y un café con leche, y a veces incluso si quieres un vasito de zumo de naranja vale el del orden de las 12 a las 15 libras o a sea, unos 20 euros eso eh, en la evolución de los últimos 10 años eh, es un ejemplo más de, de lo que era antes el sojo a lo que es ahora eso. Eh, 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 es también otro ejemplo lo que era Las Vegas en los años 60 y lo que es ahora dicen que es un, un, un parque a la Disney World y antes uh -huh. era un sitio súper peligroso. Pues esto igual.
2: Pues eso es lo que yo he dicho, pero <coughs> con, con, con números. Tú lo has dicho con sí, y,
0: y con un ejemplo eh, subjetivo, que es el mío. Que la evolución de las ciudades tiende a eso, a, a que ya no haya zonas peligrosas, pero la vida se encarezca. Uh -huh. Y el, el, el ir a una ciudad eh, siendo un extraño o, o viniendo de fuera, pues te hace ver los matices que quizá el que, el que está allí dentro eh, evolucionan las cosas con él dentro y no lo nota. En cambio nosotros sí lo vemos, si vamos en dos puntos concretos del tiempo.
1: Pues si os parece voy a volver un poco a, la, a toda la escena del Café París, que como he dicho se rueda con las dos actrices. Eh, coordinando digamos su movimiento, las marcas donde tienen que estar para hacer ese juego de cambio de cuando vemos a él y cuando vemos a Sandy eh, y hay un momento muy curioso, eh, el guardarropa del local el, que creo que es el que le indica que tiene que hablar con Jack, si no me equivoco no, no ese es, no, el, es, el, bar es, el, barman, es el Barman. Es el Barman, bueno, ¿Eh? hay es una el hay una escena donde ella está delante del guardarropa, el chico que está en el guardarropa eh, tal vez no lo reconozcáis ahora Pero es uno de los gemelos Weasley de la saga Harry Potter No sé si es Oliver o es James Fell, Porque como son los dos iguales pero, pero La realidad es que están los dos actores ahí Como la escena nos presenta por un, en, en una perspectiva A Anne Hathaway joy Y en la otra a Thomas y Mackenzie Los dos gemelos están Al lado de cada actriz como por ejemplo hizo James Cameron en su momento con la hermana gemela de Linda Hamilton o con estos dos gemelos también pelirrojos eran ¿no? los del bigote los, los que hacían de guarda de, de seguridad en Terminator 2
0: estos gemelos sí pelirrojos, sí, sí sí también sí, eran sí.
1: pelirrojos igual que sí, estos, sí, sí. no sé si es algo con género a los gemelos pero oye <risa> y la escena de baile que hemos resaltado antes de Matt Smith eh, no hay ningún corte están las dos actrices bailando con el bueno de, de Matt que el pobre tuvo que pegarse un curro a aprenderse en la coreografía y sobre todo el, la planificación de escena para cuando le da el paso a una que pasa por debajo de la cámara recoge a la otra y vemos a la otra actriz eso es sencillamente espectacular
0: la verdad es que me gustaría ver un cómo se hizo de esa escena para quien no haya visto aún la película y nos esté escuchando eh, un poco eh, arriesgado por su parte porque le vamos a destrozar la película pero bueno, eh, explicar eh, que el tema de las dos actrices en plano, eh, conforme la cámara se va moviendo, se refiere a los espejos sí. eh, la, que, la que nosotros la vemos como si nosotros fuéramos su, su visión de forma subjetiva es Thomas y Mackenzie. A quien ve reflejada en el espejo no es a ella misma, sino a Anya Taylor Joy. Y las, las personas que están reflejadas en el espejo detrás de Anya Taylor Joy son los hermanos eh, Phelps, eran, ¿verdad? Sí, Phelps. Los hermanos Phelps, cuando la cámara gira y ya no vemos el reflejo en el espejo, sino vemos la realidad, y a Thomas y Mackenzie, el, el que está detrás es el otro hermano. Eh, cuando vuelve a girar la cámara volvemos a ver a, a Anya Taylor-Joy y cada vez que se reflejan en el espejo vemos a una o a otra pero no hay espejo, sino Exacto. que ellas están detrás <risa> interpretando y haciendo los mismos gestos eh, esto sin cortes es muy difícil y está hecho a la perfección
1: de hecho en toda esta escena bueno y luego digamos que se esfuerza, se esfuerza un poco menos en mostrar nuestros cambios de plano. Aquí es donde da el do de pecho el director. Pero durante eh, no hay espejo o reflejo de, de, toda, de todo el bar donde uno de los dos personajes pase y no y no veamos al otro. Por muy chiquitito, muy chiquitito que sea, si te vas fijando, macho, ves que... que ve, si Anya Taylor Joy es la que está en escena, ves a, a Thomas y McKenzie en ese reflejo que no es tal. Es un despliegue, macho, visual y de montaje de la, de la escena pff, acojonante, de verdad. Y
0: de repente, de, re de repente nos meten un cambio que nos deja como fuera de juego. Y es que eh, cambian los roles y vemos reflejada a Thomas y nosotros sí, sí. somos Anya. Entonces, eh, Anya o Sandy. Y Sandy. Eh, es decir, Ania se mueve y de repente en el espejo se queda fijada Tommas y volvemos al punto de vista de Tommas y brillante amigo Wright, brillante uh -huh. bueno, ¿avanzamos por la peli? Sí, 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 avanzamos, avanzamos el maldito
1: despertador <risa> le, <risa> revien le revienta el sueño a Eli como pasará de aquí en adelante en casi todas sus noches o en algunas le salvará y le toca ir a su cruda realidad, pero este contacto con Sandy ha inspirado a nuestra futura diseñadora de, de moda y el vestido vaporoso y rosa que vestía la buena de Sandy a, sirve de inspiración para su creación, algo que empieza a sorprender a sus compañeros que, no, que aún no la tienen calificada como el patito feo del grupo es decir, Chocasta y el resto y sus profesores Del, eh, aquí descubriremos algo que me parece muy curioso y que no he llegado yo a entender el porqué que es que eh, en uno de estos arrebatos amorosos entre Sandy y y Jack eh, le hace un chupón en el cuello a Sandy y ese chupón también lo tiene Ellie en la realidad y... Uf, mm, mm. Esta, este paso, digamos, del sueño a la realidad, muy a lo, a lo pesadilla en el Street, a mí no me termina de, de cuadrar. No, sea, vosotros. no,
0: pero es que eh, eh, el, el amigo... A ver, eh, le ubico, porque no me acuerdo del nombre, ni del actor, ni del personaje. El que le coge la lata de Coca-Cola que sí. pone él y en la nevera, sí, sí. Eh, le, hace, le hace un chupetón. O sea, les hacen un chupetón Matt Smith y el, y el amigo negro de eh, de Eli eh, en la en no. el, el momento ese que se está en la primera jalo
2: pero te no, estás hablando eso, eso, no. eso pasa antes eh pasa pero antes, antes. Pero el chupetón es antes claro el Entonces chupetón el chupetón, en el,
0: antes, ah,
1: el, vale. el chupetón en el cuello de Ellie es de, de, después de la primera noche que ha que ha conocido a Sandy
2: Ahí ah, ya vale. tiene ella
1: el chupetón Y no me cuadra a mí Digamos que ella se traiga A la realidad Los efectos que se causan en el sueño Pero bueno no Bueno
0: qué. pues eh, puede, puede ser que ella Era yo Es que eh, el recuerdo que tenía eh... Lo he mezclado con la escena posterior Que él sí que hace el del chupetón Sí, eso viene eh... más ¿verdad? Sí, eh, no, pues puede ser porque en el momento que le hizo el chupetón, eh, se lo hizo a, a Sandy estando Ellie dentro de Sandy, por llamarlo de alguna manera.
1: Sí, 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 no, sí, sí, yo lo entiendo que ella vive, digamos, en el cuerpo de Sandy y todo, pero no sé, el que se lo traiga a la realidad, bueno, tampoco es, Al final termina viendo una historia de fantasma y de precognición paranormal, que bueno. No le vamos a poner esta pega, es tampoco, ¿no? Bueno, seguimos. Eh, eli tras su día en, en la oficina, por decirlo de alguna forma, está deseando llegar a la cama para volver a soñar con Sandy y seguir un poco esta telenovela que se ha encontrado en, en sus sueños. Y descubre que Jack, como le dijo, la, la recoge y la lleva a un club nocturno, el Rialto, ¿no? Creo que se llamaba.
2: El Rialto. Por,
1: Rialto. El Rialto. Donde el dueño del local ha acordado una cita allí con Jack para que Sandy haga una prueba. En principio parece que para ser la cantante principal del local y demás, aquí es donde Anna, Anya Taylor-Joy se marca el downtown a capela y nos deja con, <ríe> con la boca abierta. Eh, eh, Jack y Sandy pues tendrán una noche también de fiesta y al día porque bueno la, el, el dueño del local se ha quedado también pregnado de ella y la contrata cuando Eli se levanta pues digamos toma la decisión de eh, quiero ser como Sandy se va a la peluquería se pone el mismo corte de pelo se tiñe el pelo de rubio se va a una tienda de ropa para buscar bueno, ropa de los 60 en concreto, para buscar un modelo muy similar al de ella curiosamente, no sé si habéis reconocido la gabardina blanca que se compra con otra película de aquí el amigo Edgar Groy. ¿no la relacionáis? ¿no, ¿No os suena? Ahora eh, ahora. Ahora eh, ahora no. Ay, en, en, en Scorpion Pilgrim esa gabardina se usa también un personaje
3: Ah,
1: <ríe> vale
2: es la misma
1: clavada total que pues, digamos
2: como no, que... Sea, como no sea de Ramona Flowers no sé de quién será
0: eh, está pensando otro... yo lo mismo de Ramona puede ser no de Ramona no la lleva
1: es que no me acuerdo del nombre del, del personaje ahora mismo ah. a ver si lo, si lo busco y os lo, y os lo cuento Eh, ah total que Eli ha decidido es que, digamos,
0: eh, Edward Wright a, a cuenta de esto mete elementos de otras de sus películas en las nuevas es decir, en todas las películas hay cosas de las películas pasadas de, de Edward Wright, lo de la gabardina no me había quedado con ello, pero hay cosas de eh, el, elementos por ejemplo de, de la trilogía al Corneto de, de las películas anteriores eh, se van viendo de nuevo en las siguientes y hay hasta, hasta cosas de, de la trilogía del corneto en Tintín, no te digo más. Mm -hmm. Que él solo está el guión.
1: Mm -hmm. Bien. Bueno, ¿seguimos con la peli?
2: Mira, sí. Dale, dale.
1: Bueno, tras este cambio de look que sorprende a todo el mundo, eh, tercer sueño de Ellie con Sandy para descubrir ...que lo que parecía tan prometedor... ...y que llevaría a Sandy... ...a ser una estrella... ...en este rialto... ...simplemente... ...la convierten en una bailarina... ...de una función... Un tanto casi rozando lo erótico... ...esto podría ser... ...casi un club de striptease y desnudos... ...para un público... ...bastante masculino... De edad avanzada y de gente con un cierto poderío económico, que pronto se nos descubrirá que realmente los planes de Jack no son convertirla en una estrella, sino en una prostituta. Primer palo de la película y primer giro sorprendente.
2: Y ahí vemos eh, cuando. Eh, que, que eso es. de verdad que me borró la cabeza, tío, cuando. Vemos realmente que entre bambalinas allá se va y, y vemos, uh, pues eso, vemos a una chica drogándose. En El momento sórdido. Mate, sí. Esa parte tan sórdida ¿no? que sí, es sí. muy valiente demostrarlo. Eh, por eso lo que decíamos antes, un poco. De, que no, solamente es, no es una película para que lo vea gente muy joven, porque no solamente es por la sangre, es por, por todo esto. ¿no? Eh, pero los movimientos que hace la cámara ahí. Es lo más desasosegante que... Que, bueno, que he visto mucho tiempo, ¿eh? da, da muchísimo mal rollo y está está hecho con un pulso fantástico ¿eh? de verdad sí. que te da mucho agobio ver todo eso y no te da, no te da un momento de respiro tienes si a la chica drogándose ahí, la otra está haciendo una aceleración a un viejo eh, la otra está eh, nifando algo y ella se quiere quitar de en medio y no sabe cómo y la cámara se mueve y no, no, no te da escapatoria eres parte y, y de, dice, la, pesa de la pesadilla dice... de Sandy
0: le, le dice una señora con un gesto para, para salir por ahí y sale por ahí y, y solo sube hacia meterse más dentro todavía o sea mm -hmm. es, es agobiante oh. es una y espiral
2: te, te está diciendo, ah, caí tú en una espiral la, ese la paseo espiral por de el... la prostitución de la droga, es una espiral pero ese paseo
0: como tú, tú la, Guillermo? las frases de cómo te llamas y cada vez dice un nombre diferente, oh, qué nombre tan bonito sí, bueno, eso viene ahora
2: eso después Quería decir sí, sí, que, sí, sí. que como apunta claro. Guillermo
1: ese paseo por ese backstage oscuro del Rialto es opresivo eh, pero no deja de hacerlo con mucha elegancia Groid. ¿eh?
2: Sí, sí, por supuesto.
1: Pero es toda esa da cara rollo.
0: Pero es un, un elegante descenso a los infiernos.
1: Aquí ya me empiezo yo un poco a mezclar escenas. Creo recordar que ahora es cuando viene esta sucesión que ha, que ha avanzado a Sier, donde vemos esas noches de prostitución de Sandy, que empiezan con el conocer en el bar al, al cliente de turno y, y todos tienen la misma conversación. Te pongo una copa de champán. Hola, ¿cómo te llamas? Ella le va diciendo cada vez un, uno de sus nombres, Alexandra, Alex, Sandy. Y todos responden, oh, qué nombre más bonito. Como me da igual, solo quiero metértela en la boca. Salvo uno de ellos, que sí se interesa un poco más por ella, por su situación. Aquí es donde hace su cameíto San Caffin. San Caffin, sí. Que, no, que si no estás muy atento, te lo pierdes incluso, porque... El actor está perdiendo pelo de una manera muy bestia y aquí tiene un, una buena mata de pelo bien engominada. <risa> está muy disimulado, sí. Un personaje que será de vital importancia más adelante. Eh, se nos ha olvidado contar, creo, que como Eli se ha mudado a este piso, se ha gastado el dinero en la ropa y demás, está, se, ha quedado un poco, se ha gastado el dinero que tenía de la pensión de, de esta beca, y se ve abocada a empezar a trabajar en un bar, el bar que hemos nombrado antes, el Tucán, donde la co-guionista de la película eh, trabajó durante un cierto tiempo, aquí lo reflejan, y allí es donde va a conocer al personaje de Lindsay, ¿no? Bueno, ya lo había visto antes por la calle, ¿verdad?
2: Sí, 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 eh, saliendo de un, de un local de dudosa reputación, digamos
0: sí, sí, en la cabina de teléfonos medio oculta sí.
1: está ahí escondida y lo ve con esos andares de, de tío chulo de hombre mayor viejo pero, verde.
0: Sí. con sí, todas las sí. letras
1: aquí un Teres estanque está impresionante de verdad, tiene muy poquito, muy poquito, muy poquito pero, pero impone y, y da un miedo que a la película le viene muy bien que lo dé aunque ya veremos en el giro que no tenía por qué hacerlo.
0: Pero bueno. Y nos está jugando Edward Wright con nosotros y con nuestra sí, percepción sí. de las cosas. Sí, por eso yo dije antes que el guión es un poco
1: tramposo. Y ya explicaré cuando lleguemos al giro final el por qué.
0: Eso es la, la aplicación. Pero es que necesita ser así eh, por el tema de la aplicación de. Te voy a presentar a más de un personaje. Porque si solo te presento a uno Vas a saber enseguida quién es el, el culpable Entonces te voy a presentar a más de uno Para que tengas la duda
1: No, pero no voy por los personajes que presenta Sino por el por qué arranca todo Y el punto de vista Del, del que se nos pone Pero pre, prefiero verlo cuando lleguemos Al, al, al final, al giro y, claro. y además Guille creo que Iba a meter
2: cuchar aquí Sigue sí. Eh, sí, que nos hemos saltado eh una secuencia que me encanta, es cuando ella se tiñe de rubio y, y se tiza, empieza, empieza a ser como, como Sandy, o, o la parte buena que le gusta de Sandy, la parte bonita, nos encanta esa secuencia, como ella gana en seguridad, mm. se la defensa de feliz, sí. la profesora y esto, tú crees que sí, hombre, que sí, que, pero esta tela, no, hazme caso, que yo lo tengo ya, y tal y, y en fin, y la, y la profesora le alaba del, delante de todos. Eh, chicos, eh, esto es lo que yo quiero eh, que, que creáis en, en vuestro trabajo en vosotros mismos y como ella realmente por fin está viviendo el sueño de, en fin, de, de, de Londres y la vida que ella quiere por fin, por fin decimos, esta es mi Ellie eh, la Ellie que me gusta a mí ver porque siempre está como muy retraída y bueno eh, eh, me gusta mucho porque en fin es una chica que parece que por fin se está siendo feliz y, y te cae bien tú quieres que ella sea feliz uh
1: -huh.
2: de hecho aquí
1: la actriz empieza a mostrar una de sus facetas desconocidas porque siempre la habíamos visto como apocada asustada, solo la veíamos feliz cuando dormía y aquí de repente pues a plena luz del día nos muestra otra cara de su personaje y lo hace bastante bien, la verdad eh, siguiendo con la peli si os parece eh, todas las sueños a partir de aquí ya de Ellie se irán tornando cada vez más Agobiantes, porque todo tiene ya que ver con esta faceta de prostitución de Sandy, el maltrato al que le somete Jack. Eh, y digamos que él, y aquí empieza a traerse al mundo real las apariciones de estos mmm, clientes de Sandy que la empiezan a perseguir. Ya veremos más adelante el por qué la perseguían en verdad aquí todo parece que quieren hacer con ellas lo mismo que hacían con Sandy esto lleva entre entre tanto la relación digamos entre entre Eli y su compañero del cual no nos acordamos del nombre perdonad el Moreno a partir de ahora eh, sí si digamos Ma que
2: Michael Michael o una cosa así eh. oh, wow. sí
1: bueno es el nombre de la, del actor pero es que el personaje no me acuerdo
2: me ha parecido
1: eh, tan eh, insustancial.
2: el chico de la lata que le quita la lata, no sé. Vale, John. John.
1: Es que, es que además le dan el nombre de. de ¿Cómo te llamas? John, tú mismo.
2: Y sí, si es el nombre más genérico de, de sí, mundo sí, Rosajón, sí. ¿eh? O sea.
1: Él le propone a Ellie, que la ve un poco agobiada, de que hay una fiesta de Halloween que si quiere acudir y ella. Eh, cuando en circunstancias normales estas noches atrás hubiera dicho que no, porque estaba deseando llegar a la cama para volver a, a meterse en la piel de Sandy, ahora está deseando huir de esos sueños que se han tornado en pesadillas. Acuden a esta fiesta de Halloween los dos, aquí donde vemos el homenaje a, a jóvenes y brujas, con el grupo de Yocasta y sus amigas, que van exactamente iguales vestidas que Nes Campbell y compañía en, la, en aquella peli. Y tras unos bailes, unos tragos, eh, John y, y Ellie, digamos que se le sube un poquito la temperatura, y Ellie la, le invita a su casa, aunque sabe que la norma de la señora Collins es que no hay chicos a partir de las ocho. Eh, suben a la habitación con mucho cuidado, allí empiezan a tontear, a empezar una relación sexual, pero esta relación se va a entremezclar con los sueños como si fuera Sandy y empieza a vivir en sus propias carnes una de las muchas de las violaciones y una en particular con Jack Jack al que Sandy arañará en la cara y veremos que él coge un cuchillo y se nos da a entender que apuñaló y mató aquí a Sandy la escena se va mezclando con la realidad y con los sueños. Esto hace que los gritos de él despierten a la señora Collins, suba arriba, intente usar a, a John, John se asusta mucho, aquí se lee un pollón. Él sale por patas, la señora Colin lo ve, etcétera, 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 etcétera. Hasta aquí se nos ha dejado la sensación, el director, eso, de que Jack mató a, San, a Sandy, el personaje de Lindsay. Eh, yo no sé aquí vosotros, yo aquí fue donde empecé a dudar de que no iba a ser Jack <risa> Porque al ver que lo arañaba ya me puse a buscarle la marca de la cicatriz A, a Teresa Teres Stamm cada vez que aparecía y no se la veía Y ya empecé a dudar mucho de él ¿Qué os parece chicos?
0: Pues que yo eh, al, al ver el momento ya lo la cara eh, de la de la chica reflejada en el cuchillo y el cuchillo penetrar como diez veces en el cuerpo de la chica, yo ya daba a la chica por muerta. Y a, a Jack como el culpable asesino y estaba seguro de que eh, en el presente era Terence Stamp. O sea, a mí me la metió doblada.
1: Sí, sí, yo, yo hasta ahí iba convencidísimo de que de que el Insei era Jack. Pero cuando veo eh, el arañazo en la cara y no lo veo en su versión, digamos, vieja, ahí ya dije es que hay truco. Aquí me la está jugando, es que chaval. Yo pensé
0: que se le. Habría tenido 30 años para que se le curara, vamos.
1: No, pero una marca así y en un sitio tan visible. Es que además creo que lo hace aposta para que lo pienses, ¿sabes?
0: Porque podía haberlo. Yo, yo creía que no. era otro giro de guión más. No, no vive ni de ese aspecto de que eh, mm -hmm. podía no serlo. ¿no? Yo, yo, es que veía claro. Es que además, eh, cuando le dicen a, a, a Elois, a Eli eh, llegas tarde, llevo cubriéndote media hora. Venga, vete para abajo que tienes un cliente y de repente está. Es un pub, el Tucán, que tiene dos pisos, uno arriba mm -hmm. con su barra. Eh, con sus cañeros para las cervezas y tal Y tiene bajando las escaleras Otro mini pub dentro del pub Y allí está y Sola Para atender y solo hay un cliente Que es eh, eh, Lindsay. ¿Cómo se llamaba? Lindsay. ¿Cómo es? Lindsay ¿Cómo
1: es? Lindsay, es Lindsay. Que, por, que por cierto has, hasta ahora Y hasta aquí No sabemos su nombre realmente eso es. Eso de hecho, es. Antes, bueno, pues, de, antes de esta, de, de este encuentro entre los dos, Elia ha decidido ir a la policía y contar su fantasiosa historia. Evidentemente la toman un poco por loca. Toman nota, eh, de, del relato que les hace, y bueno, no tiene pinta no que vayan a, sí, no tiene pinta que vayan a investigar mucho, pero bueno, se ha quedado ahí y acto seguido es cuando ella llega al bar y se enfrenta aquí con Lindsay intenta grabar la conversación con él para demostrar que él mató a Sandy y él aquí sigue siendo la peli traposilla porque te deja... la actitud de Lindsay Queriendo decir otra cosa al espectador, digamos que le deja entrever que si sí, que era ya el que la mató, pero realmente lo que quiere decir es que intentó ayudar a Santi, como veremos más, más, más adelante.
0: Como dice la frase, yo las ayudaba y las mantenía en línea, eso tiene uh -huh. dos significados. Sí. Como que las dominaba porque era su chulo o, o que... O que las controlaba para que nadie se desmadrase hasta el punto de que hubiera crímenes.
1: Ahí está. En ese momento eh, que estás tan en, encerrado porque la pelita ha guiado hasta ahí, en que Jack es, es, es este personaje de mayor, claro, esa frase de yo las ayudaba y las, y las mantenía a raya, claro, crees ese que es es. Jack que las ayuda a, a ganar dinero y, la, y las mantiene a raya es que la, la, las controla porque es su proseneta. Esta discusión hará que los dos salgan a la calle y en un despiste... O sea, la... Es que
0: la, la expresión en la versión original era I keep them in line, y por eso yo la he traducido literal, en castellano que dicen que las mantenían a raya.
1: Sí, algo así. No no, no. Sé, no sé exactamente la, las palabras que usa, pero algo similar, sí.
0: Ajá. Total, que
1: la, que la conversación de Desemboca en la calle... este. Lindsay, que ahora nos enteraremos de ello es atropellado por un coche y fallece en el acto la camarera entonces es cuando desvela que su nombre era Lindsay y esto llevará a Ellie a recordar que ese personaje interpretado por San que en esos momentos de que en ese picado de escenas que vemos donde todos asaltan a Sandy con la copa de champán y el cómo te llamas el personaje que se preocupó por ella era este Lindsay, y que no, y que era, y se nos desvela también que era policía, o suboficial de policía, ¿no? Se nos dice, ¿no? Y que intentaba sí. de ayudar a las chicas a escapar de la prostitución, ¿verdad, Guillermo? Eh,
2: sí, eh, bueno, yo simplemente añadí, eh, has preguntado, a ti cuando en la escena del crimen. Eh, te lo creíste tal. Yo creía que Sandy estaba muerta, pero que no había sido Jack por el tema del arañazo, pero sí creía que estaba muerta.
1: Eh, yo creo, creo recordar que en ningún momento se ve el cuchillo apuñalar a, a Sandy. Ahí sí que le admito a Edgar Guray si no estoy equivocado, que no es tramposo, ¿eh? Sí, sí, sí pero se
0: se, ve, se como penetra en el estómago. Sí, sí, sí.
1: Pero en el estómago de ella,
0: claramente. En el estómago de ella, hombre, la cabeza está encima. Yo ¿Se ve la cabeza no. de a la puñalada? Yo juraría
1: que no. Yo, yo de, juraría que sí. De, de, de hecho, a partir de aquí, las visiones que tendremos de Sandy son todas bañadas en sangre. <risa> Toda a la cara. Nos
0: y... hemos dejado un detalle fundamental. Sí. Antes de ser atropellado, Lindsay ¿Mm? le dice... Alex lo hizo. Es verdad, es verdad,
2: es cierto, pero una cosa, no nos hemos saltado cuando ella se va a la biblioteca. No, eso no, viene ahora, eso viene después, ¿no? Eso viene, viene, después, ¿no? Vale, eso viene
1: ahora, después. que es este picado de escena donde ella está investigando, la buscando de, demostrar que hubo una chica que se llamaba Sandy o Alexandra que murió allí en el Sojo. Y aquí el director es bastante hábil y entre todos los, los recortes nos va presentando muchos recortes de hombres casados y adinerados que fueron desapareciendo. No te das cuenta en, en, en ese momento porque lo intercala con, con otros asesinatos de la época, pero te cuela muchos, ¿eh? pero muchos. O sea, eh, sus víctimas fueron
2: bastantes, te da a entender. Sí. Y qué gracioso el, el diálogo con el chico de la, de la biblioteca. Dice, ¿pero tú qué estudias? Y dice, no, yo diseño, de moda, tal. Y dice, ah, bueno. y Ah, ¿tú qué quieres es hacer fotos en sitios donde ha muerto gente? no y, Sí. ¡Qué guay! Es un flipado, sí. Es un flipado. Los flipadillos los flipadillo modernillos estos. Sí, muy uh grande. -huh. Aquí,
1: aquí es donde la, la pesadilla que está viviendo él y se desmadra ya hasta tal punto que estos fantasmas que la acechan de los hombres que que fueron clientes de Sandy, la van persiguiendo hasta tal punto que creyendo que va a apuñalar a uno de ellos, está a un palmo de cargarse a Yocasta con, con unas tijeras. Entonces se la tienen que llevar de allí. Eh, John, si no me equivoco, de aquí ya van al piso, ¿no? Con John, ¿no? Puede ser, aquí es cuando ella decide irse de Londres.
2: Sí, 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 sí. sí que va con... de la película, Estoy sí. Intentando...
0: Estoy intentando recordar cuándo tiene lugar eh, la escena del callejón con todos los fantasmas de los fallecidos.
1: Aquí, cuando sale ¿No huyendo ahí? del...
0: ¿No en ¿La biblioteca? Mmm, no.
1: Ant... O antes de la biblioteca, cuando ella sale corriendo del no, bar. No, yo creo nada... que es de La
0: biblioteca y luego eso.
1: Sí, puede ser. Esa escena del callejón es muy potente, pero muy, 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 sí, muy no, potente. Sí, no, porque
0: cuando sale huyendo de la de la biblioteca, incluso dejando a John atrás, es quien uh -huh. salva a Yocasta, porque si no la agarra eh, del brazo en ese momento le clava las ah, tijeras en el ojo que la deja tuerta, sí eh, entonces, eh, 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 ella sale huyendo, eh, atraviesa una calle y se mete en el callejón y ahí empiezan a aparecerle todos los fantasmas, hasta el punto que, que hay un plano Walking Dead con 40 fantasmas rodeándola en espiral y, y dices, esta no sale de ahí
1: Sí, sí, incluso algunos están atravesando el suelo y, y, y surgiendo de ahí, sí. vaya. Eh. Sí, sí. Está, está, esa parte es angustiosa, cuanto menos. Total, que él, que, eh, viendo que está a punto de perder la cabeza y temiendo que le pase como a su madre, decide volverse a abandonar Londres y le pide a John que la acompañe a su casa que aunque no puede subir porque la señora Colin pues, ya ha dejado claro que no lo quiere allí ni <risa> jamás pero que la acompañe arriba eh, bueno primero va a pedirle a ella no que me estoy liando un poquito a
0: ver, pero,
2: dice, va a hablar con ella por el tema de la fianza por si le sí, puede quiere perdonar, que le devuelva si devuelva la fianza
0: porque claro, no tiene no tiene una libra ya
2: y ahí y ahí yo me di cuenta de que era ella porque le dice, le dice drink se bueno, dice en inglés le dice bébete el té drink or sí sí pone tal, digo, mu, mu, mucho
1: empeño en que se deba. el té y él. dijo es,
2: es, esta es la mala ella me di cuenta sí. yo digo eso es final de la película pero <ríe> me he dado sí, cuenta sí. ahora
1: no bueno acto seguido ella entre la correspondencia que tiene verá que la señora Collins se llama Alexandra Collins es decir todo este tiempo ha sido Sandy y no sí. fue Sandy quien murió sino Sandy quien mató a sus clientes, mató a Jack y los fue enterrando entre las paredes y el suelo del cuarto donde ella vive. Y por tanto son los fantasmas de aquellos cadáveres quienes han despertado toda esta historia en y para que descubra la, la verdad. Y aquí es donde yo digo que la, que la película es tramposa porque se nos presenta desde el punto de vista de Sandy como si lo que estuviera reviviendo es a Sandy cuando realmente son los fantasmas que allí habitan los que, digamos, quieren que se descubra esta verdad de que esa viejecita adorable que vive abajo los tiene allí encerrados y asesinados. Realmente no hay ni unos buenos ni unos malos, ellos son unos cabrones que querían pagar por por, por, por el placer de esta chica y esta chica, pues, digamos que se vengó de ellos. Sí, así es.
0: Sí, yo creo que el, el tema está en que nosotros hemos visto un, el punto de vista sin conocer eh, los detalles. Por lo tanto, lo hemos interpretado de la forma que lo hemos interpretado. Y al conocer los detalles y ver la verdad, decimos es tramposo. No, tú ahora que sabes lo que ha sucedido, ves toda la composición del lugar, entonces lo entiendes todo. Pero si ves lo anterior, sabiendo lo que ha pasado, no es tramposo te lo está diciendo, lo único que no lo ves
1: se nos ha olvidado comentar a que... lo que me refiero? sí, bueno
2: yo entiendo sí, que si faltan son los los el
1: cogibillo
2: por los pelos el.
1: escúchame, si yo soy el fantasma que está escondido ahí y yo quiero que se sepa la verdad de quién me mató no, lo que no le hago a, a esa persona que quiero que la, que la descubra es, es, es mostrarle primero lo guay que era, que era Sandy <ríe> porque claro, es que entonces
2: por, por ejemplo
1: claro, es que entonces te, te muestro todo lo contrario que, que ya ella como prostituta pero no no te muestro a ella cómo llega allí cómo la engañan y tal porque es que entonces ya estás no, tomando es que partido los por, más por ella.
0: los que le enseñan eso no. Eso lo ve ella porque tiene percepción extrasensorial. Los fantasmas lo, lo que intentan todo el rato es acercarse a ella para pedirle ayuda. Y como la ayuda que quieren es que la mate, pues ella no acepta el mal, lo rechaza y entonces los fantasmas siguen intentando acercarse constantemente y nunca ella deja que le pasen el mensaje. Hasta el final. Sí, bueno. sí claro, ella Hasta va el con todo el miedo. Yo creo que los fantasmas no le hacen ver la historia de Sandy. Ella lo ve porque tiene percepción extrasensorial. Y en esa habitación había tenido lugar todo el tema. Sandy se había alojado en esa habitación hacía treinta pues, y pico años.
1: Pues mira, tampoco me, me vale porque ella ve, ella eh, hasta aquí se nos ha presentado que puede ver a su madre, que es un fantasma. Sí. En todo caso, para que esto fuera así, el, el punto de vista que tendría que ser sería el de Jack. Que sí es fantasma, porque Sandy está viva ¿me entiendes? sí, sí Tú no, pero... ella no puede verlo todo desde la percepción de Sandy porque Sandy no está muerta yo yo entiendo que para el funcionamiento de la de la, de la película y de las escenas viene de, de puta madre y sobre todo claro. para en, para engañarte no podría existir
0: la película si no lo ves claro. desde el punto de vista de Saquilla. claro, claro y,
1: y, y y sinceramente no me no me no me estropea el producto final me sigue pareciendo ¿Sabes cuál es el problema? una maravilla Ay, es... pero si me quiero poner pejiguera ese fallo está ahí
0: que si ves la película a través de los ojos de Jack eh, sabes que Diana Riggs es Sandy Claro ya lo sé ese es el sé. problema
2: pero no, pues, por pues por eso es por eso es un fallo de escritura
0: claro por no es yo creo de... que es que no es un fallo de escritura es una trampa de guión, pero hasta el punto de, de hacer la película ya tramposa por ese detalle, yo la disfruto. Yo quiero que me engañe.
1: Que yo la disfruto quiero también, decir, eh, yo cuidado.
0: No, no quiero que adivinar el final medio hora antes. Ya,
1: ya. Pero que eh, a, a mí es que no me gusta eh, solo sacar lo positivo de todo, entonces creo que ah, no, no, hacemos, no, sí. hacemos bien en, en, en dar este contra que tiene la película, a mi parecer al menos que, que digo no estropea para mí lo que es una gran película, pero oye, si te quieres poner muy 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 pejigueras con ella este fallo está ahí, es
0: inevitable sí ¿no? porque ¿sí? si el fantasma el primer fantasma que acosa a, a Ellie la dice, ayúdame a matarla por ejemplo, te lo podía ¿Sí? haber dicho la película cambia.
1: No, yo sí entiendo que ella nunca escuche a los fantasmas porque claro, su propio miedo no les deja hablar. No eso llega es. a ser hasta que ella está ya drogada y que no puede evitarlo cuando deja que se acerquen y escucha el ayúdanos.
0: Eso es, eso es. Ahí, ¿no? ahí porque, se porque lo cobro.
2: ¿Y ¿Con qué, con qué la droga ¿Qué le da gelocatil? Porque empieza a tal, pero luego se pone... Corre no. y va para arriba y para abajo. Sí, bueno. sé qué droga veneno. vaya vaya qué de droga. Pero le da un veneno...
0: Que se va quedando poco a poco dormida, si pero igual tarda una hora.
2: Pero, pero, pero sí, pero, sí, pero, sí, sí pero, primero empieza... Oh, ¡Oh, qué mal estoy! ¡Ah, yo te estoy haciendo efecto! Pero luego Exacto. se levanta, corre...
0: Exacto. Eh,
2: Exacto. No, no, o sea, Porque tiene los, una fuerza car de
0: voluntad sobrenatural su sí,
2: bueno, madre vale. está ayudándola bueno así es vale. venga así patatas vale, vale se lo compramos entonces a ver
1: ahí ahí yo también es así. verdad que sí sí yo también se lo se lo compro pero que el veneno es muy de ahora sí ahora no ahora te te tira al suelo ahora levántate y corre sí, es verdad, oye te es recuerdo, venen, sí,
2: veneno claro.
1: se nos te ha olvidado comentar que se nos ha olvidado comentar, perdón, que la señora Collins mmm, la envenena no, no porque por arte de Billy Bill lo que sepa que ella ha descubierto todo, sino porque como ella fue a la policía, y que, que parecía que no iban a investigar nada, la policía se plantó allí y, y estuvo preguntándole a esta señora Collins entonces ahí es donde, donde descubre que Ellie está, puede ser que levante su <ríe> su casa de los cadáveres
2: donde no ha guardado tanta gente y. yo qué sé? Uf, sí, sí, que sí, marcar, sí. Me pongo a hacerme preguntas y. en fin. Si todos. Pero, oye, los pero, eso, pero los me encanta que están ahí, la peli, los me los encanta. Saca... Ah. Eh, si, eh,
0: quería si comentar fantasmas respecto de lo del veneno. En... Ay, perdón, perdón. No,
1: que digo que si todos esos fantasmas que se ha cargado
0: son los que aparecen
1: en ese cuarto, no cabento. Ya te digo yo que no. Y la de veces que ha levantado el suelo y, y, la, y la pared. <risa> Es peor que el señor White cuando iba a, a la American en Spectre ¿Qué ibas a decir del veneno, así es?
0: Sí, no, que lo del veneno y que hay eh, que me empiezo a sentir mal, hay que ahora me levanto, hay que ahora subo las escaleras. ¿En eh, cuántas películas le han pegado un tiro al protagonista ah, ¿eh? y parece uh, ya ya eh, han acabado con él? Y, y es capaz todavía de, de vencer a tres sicarios y al malo, y, y, y al final eh, parece que no le duele nada, y le duele en el último momento cuando ya ha terminado. Te y lo ahí lo compro. aceptamos.
1: Vale, te lo compro, venga.
0: Y, iba a poner un, un ejemplo con spoiler muy reciente, pero no voy a entrar ahí.
1: No, solo no, spoiler de este y porque lo hemos avisado. No, no, no digo nada, no
0: digo nada. Y,
1: bueno, hay otra cosa que tampoco me cuadra, porque si la señora Colin, bueno, Sandy, dice que se va a suicidar, ¿por qué vas a matar a Ellie? ¿Qué más te da, chata?
0: Pregunta. ¿eh? Para que la policía deje de investigar por cuando se ha suicidado la cría esta, porque estaba loca, y entonces ya dejamos de investigar porque sí, estaba loca, ¿para qué vamos a sí, investigar? Sí,
1: bueno, es cierto, ella se va a suicidar cuando ve que ya lo tiene todo perdido, es verdad. ...no es una cosa que tenga premeditada, es verdad, es verdad, es verdad... Eh, y fin de la película, si
0: no recuerdo mal... ...bueno, no, vemos ¿No? que... ¿Cómo? ...no, ...queda, no, no, queda no, no, el no. final... ...el final... ...que no se sabe si es positivo o negativo... ...que es Marca de Fábrica Eduard Uray...
1: ...refrescame que se me está olvidando ahora mismo...
0: ...pues, eh, ...nos ambientamos, pasan unos meses... Eh, está acabando el primer año de carrera Eli y tiene su primer desfile de modas Sí Y le están, están apoyando eh, John y, y los amigos que ha hecho eh, en, en la Escuela de Arte y Confección eh, ¿Y, su abuela? ¿Y ya. A ter... ¿Cuál, perdón?
2: su abuela también está en el público? Sí, todo? está la abuela
0: Ah, está la abuela en el público, cierto, cierto, sí. cierto. Eh, Y termina el desfile Y ha sido un éxito Todos han aplaudido en pie eh, a la presentación y están entre bambalinas eh, se dan un abrazo tal y cual y ella se mira al espejo toda orgullosa y ve a Sandy uh -huh.
2: que a la Sandy. despide con y la primero manita su madre. Y... Primero, primero ve a la a su madre. madre y luego ve a Sandy
0: sí y lo... pero en el espejo me refiero a su madre la ve allí con ellos y luego en el espejo ve a Sandy ahora Sandy es una fantasma
1: sí, le, el le... final no
0: es nada positivo ¿eh? la va a acosar. Bueno.
1: Bueno, yo creo que sí, porque, a ver, y te explico el porqué, esta aparición desde Sandy, que si te das cuenta, le saluda con la mano y le, y le lanza un beso. Es, de, es decir, no, no, este, no le hace así con la manita en el cuello, te voy a rajar. <ríe> le dice, muy bien, guapa. Digamos que lo que le está diciendo aquí Sandy es, ole, tú sí llegaste al Soho y tú sí conseguiste el éxito, que yo no, que yo no pude. Y tu vida no va a ser la que yo tuve. Así que...
2: No, creo y vemos que... A, Sandy de y vemos a Sandy de joven. Ah, exacto, no a Sandy a de San Diego, mayor, que es cuando pero, la putea. Pero ¿no? yo
0: creo que no, ¿eh? Yo creo que no. no yo creo que yo lo que se está diciendo es, ahora empieza tu pesadilla. Mm,
1: yo creo que es más positivo que otra cosa. Que Sandy se ha dado cuenta de que de que, bueno, es que ella...
0: La de, de Edward Wright. En Baby Driver hace lo mismo. Todo el mundo sale contento y yo veo que es un final horrible. Aquí me parece que hace lo mismo, es ambiguo, pero yo veo mmm, que no va a ir por nada bueno. ¿Vosotros creéis que sí?
1: Yo lo entiendo de... que sí. No sé, Guille, que, que no, le, no le he escuchado.
2: No, yo creo que es verdad que es ambiguo, entonces es lo que quieras creer. Cualquier respuesta que quieras dar puede ser buena. <ríe> es lo que te parece a ti. A mí como... Mmm... Es verdad que el besito puede ser irónico, que le lanza. Bien. Pero bueno, yo lo que veo es a Sandy, joven uh, Digamos a la Taylor Joy No vemos a la señora Esta, no vemos a De a hecho, no va con el traje va, El vaporoso ro, rosa
1: El de la Correcto. primera noche Sí. Ahí, ahí es la Sandy sí. aún con sueños No la Sandy a, a la que han castigado ya Más, ra, más razón para mi teoría <risas> Pero
0: es la misma Sandy Una Sandy que otra es Sandy
1: No, pero ya no cabo. es la misma la, la de la la de la primera noche se va a comer el mundo
0: y va con por sí mismo de la misma edad también estaba en en el peor submundo posible del Soho eh, con la misma edad, porque todo sucedió en unos meses bueno
1: no nos vamos a poner de, de, de acuerdo pero yo tengo la razón yo creo ¿no? que
0: no, pero es lo bueno también de ese final ¿No en eh, lugar sí, a múltiples sí, ¿no? interpretaciones eso. sí 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 hombre,
1: siempre que el director te deje abierta como tú dices, varias interpretaciones siempre es un punto a favor de él en, vez, en lugar de dejarlo cerrado la verdad porque da al debatito y, y, y es lo que nos gusta eso es bueno, no sé, algo que se nos haya escapado de la peli, que recordéis, algo que queráis comentar, creo que le hemos dado un repasito bastante apañado.
0: Bueno, yo un bueno. que si queréis, a, y, y ahora te dejo paso Guillermo por no perder la idea, eh, al respecto del trabajo de, de Steven Price en la banda sonora, decir que muchos de los efectos de sonido angustiosos de los fantasmas acosando a, eh, a Eli. Eh, están hechos con diseño de sonido por el propio compositor, que aparte de, de la partitura original ha creado estos ambientes sonoros angustiosos.
2: Uh -huh. Vale.
0: Guillermo, perdona que te haya cortado.
2: No, no pasa nada. Eh, yo quería decir que quizá mi mejor, bueno, mi mejor momento o el mejor momento de la peli para mí que más disfruté, que he disfrutado muchos. Pero cuando ya sabemos que Sandy está metida en algo muy turbio eh, y tenemos ese, ese montaje, lo de las copas de champán, que es un cliente, otro cliente, otro cliente, antes de eso, están a Joy y bailando, dándolo todo, que a ah. cada plano que cortan tiene un traje diferente, a cada cual le queda mejor, que digo, qué maravilla, yo el día, que, el día que yo mande, todas las mujeres tendrán que vestir así como en los años 60. Eh, haré un decreto especial para eso, qué, qué maravilla, de verdad, qué, qué, qué guapa está ahí, ¿Qué, qué, qué bien baila, por cierto, y está ahí, de, de, ahí acomodándolo todo, y ese montaje es maravilloso, exacto. es maravilloso, ese montaje es un milagro, de verdad. El montaje, el montaje, porque
1: va, va, va cambiando de ropa, pero no pierde el compás del
2: de, de baile, tío. Exacto, exacto, mm. está haciendo el mismo baile y tú ves que y a cada vez un corte y una ropa diferente pero el baile es el mismo y eso es tiene un trabajo uf.
0: es que es eso yo creo que está rodado con cada traje hace el baile completo
2: sí en la misma sí, marca detrás,
0: claro. el baile completo el baile completo el baile completo y luego lo montan sí, o
2: sea que no está que, rodado un
0: trazo.
2: como obviamente es más fácil porque más claro. más fácil hacer cortarlo así hacerlo así pero así tiene un trabajo tremendo Hombre, sí, eso sí,
1: sí. y que aún no han inventado la ropa que se cambie sola, ¿vale?
0: <risa> bueno, con los nanorobots de Spider-Man, ella lo hace.
1: <risa> sí, bueno, y le da Pero la vuelta al traje. No nos metamos por ahí. Ya vendrá Spider-Man dentro de, de poco y os vais a hinchar de Spider-Man.
0: Bueno, esto, esto ha sido un spoiler premeditado para anunciar nuestros especiales de Spider-Man.
1: <risa> sí. En breve, en
0: criterio cero. En breve,
1: en breve. Y
2: yo creo que
1: podemos despedir el programa, ¿no, amigos?
2: Sí, porque ya vamos a empezar a hablar de tonterías. Sí,
0: a... Por mi parte creo que hemos hecho un recorrido completito y, y exhaustivo y con, con mucho, mucho amor y aprecio por la labor de de Edward y de la producción de esta película.
1: Y que a falta de ver eh, making of de la misma, yo creo que no hay muchos más datos que podamos aportar ahora mismo, la verdad. Es que está recién salidita del horno. Esto hasta que no llegue a, a, a su edición doméstica, que ya venga con sus buenos extras, poquito más vamos a tener, la verdad. Pero bueno espero que remonte el cine que le vaya muy bien porque se lo merece y si no que como hemos dicho antes que se convierta en una peli de culto para su llegada eso al formato doméstico y a, la, y a las plataformas de streaming Yo y nada chicos nos seguimos escuchando que esta semanita va a venir cargada no sé el orden en el que voy a ir publicando los, los programas, pero por ahí está ese de solo asesinatos en el edificio, que no sé si habrá salido antes o después que este. Ya veré cómo lo lanzo. Y se viene, se viene también el señor Carpenter con The Thing, la cosa, y todo aquello que tiene que ver con el enigma de otro mundo, ¿verdad,
2: Guillermo? Sí, eh, teníamos eh, cuando hace unos. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezamos a hablar del podcast? Eh, hace unos meses, ¿no? Sí, pues tres, cuatro meses. Sí, más o menos. Eh, hablábamos de... Teníamos, empezábamos con las ideas y íbamos a hablar de esto y de esto y tal. Y entonces pues, también se nos ocurrió eh, empezar a hacer algún monográfico sobre películas concretas. Por ejemplo, hicimos un especial de Rocky o hicimos un especial de Depredador. pero hablamos de todas, de toda la saga. Pero vamos a intentar poquito a poquito, ir cogiendo un clásico y desgranarlo, es lo que hemos hecho un poquito ahora con, con esta película pero haciéndolo con clásicos y poder y pudiendo hacer desde el principio spoilers a casco porro porque son clásicos entonces pues vamos a, vamos a ver qué tal queda y la primera será The Thing de John Carpenter de 1982 os esperamos que seguro que os gusta
1: Uh -huh. y como también os esperamos en nuestras redes sociales ya sabéis que estamos en Facebook Twitter e Instagram, solo tenéis que buscarnos como Criterio Cero o Criterio Cero Podcast, si no nos encontráis de una forma estamos de la otra si estáis escuchando este programa en Evox, pues también estamos en Spotify, en iTunes en Amazon Music en Mixcloud, en Google Podcast y no sé qué en más sitios, estamos en todos lados no falta ninguno y en todos esos sitios donde nos, nos escuchéis, si hay una cosa que sea un corazoncito, un pulgar para arriba, un like, por favor, dale, gracias. Y si hay forma de suscribiros para que os salte el aviso de que hay nuevo programa, pues dale, hombre, que es gratis, que nos cobran, chiquillos. Y ya un comentario, hombre, yo sé que eso de teclear, escribir, a lo mejor pues, pero oye es que nos hace mucha ilusión que nos escribáis y que nos digáis algo, que no queréis que estáis escuchándonos en Apple y ahí no hay, porque los de la manzanita son unos osos, bueno pues no os preocupéis, criterio cero podcast y ahí nos contáis lo que queráis, ¿eh? vuestras penas, eh, la lista de la compra, todo lo que queráis, que yo lo leo, no os preocupéis, luego ya veré si os contesto o no.
0: <risa>
1: ¿vale? bueno chicos, un placer bueno de verdad,
0: muchas gracias bueno. y hasta una próxima ocasión
1: un abrazo a todos venga, adiós oyentes
4: también
5: the nose i hope she goes The sun that makes the day That lights the way L -A -L -A. Oh,